0: وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي أتحدث فيها معكم عن جملة من المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة وأبتدئ الحديث عن مسألة العاجز عن الحج هل يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحج به؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمن العلماء من أجاز ذلك؟ ورأى أن هذا يدخل في مصرف في سبيل الله؟ وهذا القول قد روي عن الإمام أحمد وقد روي فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحج في سبيل الله وأن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحجة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله رواه أبو داود وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يعطى العاجز عن الحج لأجل أن يحج من أموال الزكاة فلا يصرف من الزكاة في الحج وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامه رحمه الله قال الموفق رحمه الله وهذا القول هو الأصح لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير فيجب أن يحمل ما في آية الزكاة على ذلك لأن الظاهر إرادته به ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم الإصلاح ذات البين والحج للفقير لا نفعل المسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه ولا مصلحة له في إيجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إيجابها وتوفير هذا القدر يعني من الزكاة على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أو لا قال رحمه الله وأما الخبر يعني حديث أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأة الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله قال أما الخبر فلا يمتنع أن يكون الحج من سبيل الله والمراد بالآية غيره أيها الإخوة المستمعون ومن المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة أنه لا يعطى أحد من أصناف أهل الزكاة مع الغنى إلا أربعة العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله أما العاملون عليها فيجوز لهم الأخذ مع الغنى باتفاق العلماء وذلك لأن العامل يأخذ أجر عمله ولأن الله تعالى جعل العامل صنفا غير الفقراء والمساكين فلا يشترط وجود معناهما فيه كما لا يشترط وجود معناه فيهما وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون مع الغنى لظاهر الآية ولأنه يأخذ لحاجتنا إليه أشبه العامل ولأنهم إنما أعطوا لأجل التأليف وذلك يوجد مع الغنى وأما الغارمون الإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله فيجوز الدفع إليهم مع الغنى في قول جماهير أهل العلم وخمسة من أصحاب الزكاة لا يأخذون إلا مع الحاجة وهم الفقراء والمساكين والمكاتبون والغارمون لمصلحة أنفسهم وابن السبيل فهؤلاء إنما يأخذون لحاجتهم لا لحاجتنا إليهم إلا أن ابن السبيل إنما تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده لأنه الآن كالمعدوم ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب أن أصناف الزكاة قسمان قسم يأخذون أخذ المستقرة فلا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم فمتى أخذوا الزكاة ملكوها ملكا مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال وقسم يأخذون أخذا مراعا وهم أربعة المكاتبون والغارمون والغزاة في سبيل الله وابن السبيل فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة والقسم الأول حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين وإنقض المذكورون في القسم الثاني حاجتهم وفضل معهم فضل ردوا الفضل لأنهم أخذوه للحاجة وقد زالت أيها الإخوة المستمعون ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب أن من ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله إلا ببينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش رواه مسلم ولأن الأصل بقاء الغنى فلم يقبل قوله بمجرده فيما يخالف الأصل وهل يعتبر في البينة على الفقر ثلاثة أو يكتفى باثنين هذا محل خلاف بين أهل العلم والأقرب والله أعلم أنه لا بد من ثلاثة وذلك لحديث قبيصة السابق حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقه وإن ادعى انسان انه غارم او انه ابن سبيل لم يقبل قوله الا ببينه لان الاصل عدم ما يدعيه وبراءه الذمه اما ان ادعى انه فقير ان ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى فيقبل قوله لان الاصل عدم الغنى قال الموفق بالقدام رحمه الله اذا كان الرجل صحيحا جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطي من الزكاة وقبل قوله بغير يمين إذا لم يعلم كذبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين اللذين سألاه ولم يحلفهما وفي بعض الروايات أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه من الصدقة فصعد فينا النظر فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أبو داود. قال رحمه الله وإن رآه متجملا قبل قوله أيضا لأنه لا يلزم من ذلك الغنى بدليل قول الله سبحانه يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة لئلا يكون ممن لا تحل له وإن رآه ظاهر المسكنة أعطاه منها ولم يحتج ان يبين له شرط جواز الاخ ولا ان ما يدفعه اليه زكاه ايها الاخوه المستمعون وبهذا التقرير يتبين انه يجوز دفع الزكاه لمن كان ظاهره الفقر او المسكنه او من ادعى فقرا او مسكنه ولم يعرف بالغنى ولا من غير ان يطالب بالبينه ومن غير ان يطالب كذلك باليمين وهذا في الحقيقة يرفع الحرج عن الإنسان لأن بعض الناس يقول إنني عندما أدفع الزكاة لمن يدعي الفقر أو المسكنة لست متيقنا بأنه مستحق للزكاة ولست متيقنا بأنه فقير ولست متيقنا بأنه مسكين فنقول يكفي في ذلك ظاهر الحال ويكفي أن يدعي هو الفقر أو المسكنة فيجوز إعطائه من الزكاة ما لم يعرف بالغنى. وإذا شك في أمره فينبغي أن يوعظ بما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين عندما قال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته